0: en la cocina, en los restaurantes familiares, cuando llega el hijo nuevo, sin ha demostrado y tal, pues parece que los callos ya no están como cuando estaba tu padre. Y esto no está igual. Y si hubiéramos fallado con las tortillas de Gabino, hubiera vuelto a la ancha con el trago entre las piernas, nos hubieran crucificado. Gracias a que no éramos conscientes, fuimos para adelante sin, sin sí, diversarnos.
1: Bienvenidos a Siempre PC, el podcast donde puedes escuchar historias de emprendedores contadas por ellos mismos. Contamos con el patrocinio de Arcano Partners, asesor financiero independiente, líder en gestión alternativa y banca de inversión. Soy Beltrán Espinosa de los Monteros y hoy nos visita Nino Redruello, de familia La Ancha. La Ancha es un grupo familiar del mundo de la restauración con más de 100 años de historia y que dirige la cuarta generación, que no solo ha mantenido los restaurantes La Ancha, sino que ha añadido otros ocho conceptos más repartidos entre Madrid y Barcelona. Esta es la historia, de familia La Ancha y su máximo responsable, Nino Redruello. Nino, bienvenido a CMPC. me Vendrán, un placer aquí, llegar aquí a, a estar contigo, qué bien. Oye, me hace mucha ilusión, primero porque es una historia que combina una tradición familiar, cuatro generaciones, con una parte tuya personal de emprendimiento, ¿no? Y luego por otro lado, porque oye, te conozco desde que teníamos 20 años, hace, hace muchos años, tengo que decir que Nino era uno de los mejores jugadores de fútbol de la época. ¿no? Guerreros, o sea, guerreros, ya era de los guerreros. Tú y tu hermano Santi eres muy buenos los dos. Sí. Sí. Santi más clase, yo más, más peleón, <risa> pero hacíamos buena luz. Nino, esta historia comienza hace más de 100 años con tu bisabuelo benigno en Asturias, que imagino que buscando una vida mejor
0: se viene a vivir a Madrid, ¿no? ¿Cómo es la historia? Bueno, como muchas historias españolas, ese punto de provincia o de otras partes que vienen a Madrid a buscar suerte. Eh, rebuscando un poco en la esencia de mi familia, nosotros pertenecíamos, o ellos pertenecían, nosotros ya más descafeinados, a una raza que se llamaban vaqueros de alzada, que, eran, que estaban con las vacas vaqueiros de alzada en las montañas. Y eran tan brutos que no les dejaban entrar ni en las iglesias en aquella época. había Todavía hay, hay iglesias en Asturias que hay barrotes para separar a los civilizados de los vaqueiros. ¿no? Así. Entonces, por aquello, pensamos que acabaría mi bisabuelo harto de aquella historia y se vino a Madrid a montar una tabernita. Él sí. solo, ¿eh? Él solo, en 1919. ¿Y llega a Madrid qué hace? Monta una taberna cerca de Ciriaco, allí en la calle Mayor, que no entiende por qué era tan estrecha. Y entonces, ahora también, al tiempo, a toro pasado, sabemos que cuando todas las partes de España, esas ciudades antiguas, se montaban en aquella época, pues si los 15, 14, tal, los impuestos se imputaban no por metros cuadrados los locales, sino por metros de fachada. Uh -huh. Entonces, claro, esto es España, y se hacía todo larguísimo y estrechísimo, ¿no? Claro, entonces, entonces hace abuela... poca fachada para pagar menos impuestos y, y le llama la estrecha. Y la llama porque no entendía nada dice la estrecha. Y al año, que la cosa no debía ir mal... ...le llama a su mujer y le dice... ...mándame al mayor para que me eche una mano... ...entonces le mandan en tren al mayor... ...que era mi abuelo Santiago... Sí. ...con 10 años... ...y tu bisabuelo en esa taberna... ...había días que cerraba a las 4 de la mañana... ...sí, bueno, no días... ...la, la gracia está en no un día que esto lo haríamos cualquiera... ...sino que... ...son todas historietas que nos contaban nosotros de niños... ...y nos han empapado... ...y le damos mucha importancia... ...y, y se nos ha impregnado en el ADN de una forma bonita... no ...pero durante 25 años... Mi bisabuelo cerraba en la taberna y echaba el cierre casi hasta abajo, ponían un taburete pegado al cierre y echaba ahí él a dormir con el hombro pegado al cierre. Le picaban a las 4 de la mañana los que iban a hacer pan en la taberna de al lado, les ponía cuatro pacharanes, les cobraba, <risa> entiendo, y ya luego se iba a dormir. Sea, esperaba hasta que vinieran o sea, los panaderos que... para, para venderles un pacharán. O sea, qué época pasaría aquel hombre y mi abuelo y aquella época española tan dura que por facturar cuatro pacharanes estuvo 25 años durmiendo en un taburete. ¿no? Esto nos da pensamientos, creencias y valores positivos y limitantes, por otro lado. También. Y contabas que tu abuelo llega a Madrid también con 10 años y claro, no viene a estudiar, viene a trabajar. A trabajar, a trabajar, a echar horas interminables con 10 años. Es verdad que trabajó tanto pronto que luego ya se cansó un poco antes, pero mi abuelo es verdad que tiene anécdotas muy graciosas, también un poco picarespa española. Ya en el grupo, cuando se pasan a la calle a Los Madrazo, habían tres amigos ya que eran del Banco de España que iban todos los días a desayunar con mi abuelo, y mi abuelo, que ya era de ser mayor, que se sentaba con ellos, echaban la partida del dominó. Y durante, no sé, 30 años, echaban la partida y cada uno bebía lo que bebía. Y el, la pareja que perdía pagaba wow. la consumición. Y mi abuelo estuvo 30 años con su botella de anís del mono, rellena de agua. <risa> para cuando... Por si perdía. Cuando, cuando, si perdía, pues pagaba como esto, que era para él. Y si ganaba, le pagaban anís del mono y era agua. ¿no? O sea, en ese punto, en ese contexto, a ver, no es españoles en el que nos hemos criado, ¿no? De supervivencia máxima. Sí.
1: A finales de los años 20, el negocio pasó tu abuelo segunda generación y rebautiza el concepto como la ancha, ¿no? A la fuerza, porque
0: en la segunda generación llega a haber seis tabernas La Estrecha en Madrid, de primos y hermanos de mi abuelo, cuando vinieron ya toda la familia, y uno de ellos era el más inteligente y fue y registró el nombre La Estrecha. Entonces, por alguna circunstancia personal, le dijo a mi abuelo que esto era suyo y tal y mi abuelo imagínate en ¿no? ese momento en el que claro, has venido tú con 10 años, diez años sí, sí, a trabajarlo sí, sí. que ya perteneces con esa tranquilidad a una familia hostelera que te da una cierta tranquilidad y uno de ellos te dice que abandones el barco que tú no no y mi abuelo que te llama sí. la leche dijo pues si no puede ser la estrecha para adelante y vámonos con la ancha y hasta hoy
1: claro no solo tu abuelo sino que también tu abuela estaba en la cocina. Hasta que llega un momento que tiene un problema médico y tiene que salir de la cocina. ¿Y quién entra en la cocina? Mi tío Nino. Tu tío
0: Nino, que tenía 17
1: años y que no sabía nada de cocina. No había
0: entrado en su puñetera vida y estaba en la barra con mi tío Santi, con el mayor, ¿no? Y entonces mi tío siempre me cuenta que el día que le dicen a mi abuela, Doña Elia, usted no puede entrar más en la cocina, mi tío Nino le dice a su madre, Tranquila, mamá, me meto yo. Eran mi tío Nino y un cocinero. Se mete en la cocina y al día siguiente ve al cocinero robar. Y le echa. Y se queda él solo. Con 17 años, hace lo que puede aquel día, y un cliente le dice: Venid, no, lean, venid, no cómprate un libro de tal, y hay un tal Polvocus. Se compra un libro de Polvocus y empieza a ver recetas, besameles, cosas y tal. Y el hombre, con gusto, sensibilidad y con muchas horas todos los días, claro sacó la familia para adelante y aquella taberna, ¿no? Hasta, con, con 17 años. Con 17 años hasta luego pasar de la taberna de los Madrazo a restaurante, que ahora parece que para montar restaurantes y vienen fondos y vienen tal y todo el mundo quiere invertir en hostelería, pero los, las limitaciones que tenía ser tabernero, una tabernita de barrio, pasar a restaurante. Claro, sería un cambio brutal. Brutal. Y restaurante de destino, como es la ancha que hemos heredado mi hermano y yo, es increíble. Y fue un paso con unos miedos. Había gente que de taberna a restaurante no iba y decía, a mi tío, si tengo los mismos precios. Pero ya la gente no quería ir al restaurante porque se creían que era carísimo. ¿no? Ya.
1: A mediados de los 50, La Ancha pasa a tu tío Benigno y tu padre Antonio. Y La Ancha abre una segunda ubicación en Velázquez. Te he escuchado decir que en tu niñez a tu padre le veías los martes por la tarde. Sí.
0: Mi padre hasta que se casó, él libraba los domingos de 5 a 9. Era su día de libranza. Luego se casó... Y ya empezó a librar una noche. ¿Qué pasa? Que Tierno Galván... Antiguo alcalde de Madrid. Eso es, el profesor siempre iba todos los domingos a comer. Entonces mi padre no podía cerrar los domingos. Claro, no le puedes hacer eso un al alcalde. Claro. Y entonces yo solamente le veía el día que libraba, que eran los, los martes por la noche para cenar. Hasta que falleció el alcalde. Yo prácticamente es que ni me, ni me acordé de mi padre, ni tengo recuerdo de él prácticamente casi nada. ¿no? Para que la
1: gente se dé cuenta de lo que significaba tener un restaurante en la época... Tu padre ha estado 35
0: años yendo a las 4 de la mañana cada día a Anulca, Madrid. Sí, cerraba el restaurante a las 2, 3 de la mañana y anécdotas con en aquella época muy politizada de muchos clientes de partidos que venían, que ya eran muy amigos, que mi padre, por mandar a todos los empleados a casa, se quedaba mi padre solo y seguían bebiendo y bebiendo y me iba a mi padre, se dormía ahí en una silla y ellos no se servían, ¿no? Y luego a las 4 de la mañana se iba a Mercamadrid y compraba el género, volvía y te lo contaba con una pasión los salmonetes que había comprado él, que tiene artrosis en los dedos, de sacar los buenos de los malos a la caja en vez de llevarse la caja tal cual, que fue poco a poco, día a día, enamorando a todos los clientes y dejarnos una casa con una cantidad de familias preciosas enamoradas de la ancha que es el mayor legado que tenemos mi hermano y yo, mi mayor. No solo tu padre y tu tío, sino que también
1: tu madre y tu tía uh -huh. trabajan en sala. O sea, es un negocio familiar absolutamente.
0: Sí, ellas por, por estar... Por, por no divorciarse, básicamente, porque no les veían el por pelo, eh, Estaban con ellos y les acompañaron de una forma muy bonita, muy bonita.
1: Para los oyentes que no son de Madrid, que no conocen la ancha, hay que decir que la ancha es un clásico, que yo creo que todo el mundo se acuerda de la primera vez que fue a la ancha. ¿no? Yo me acuerdo, pues debía tener 8, 9, 10 años que me llevaron me mis padres y que era un reto el a ver si te podías tomar el, el filete <risa> sí. armando, ¿no? Sí. Que para un niño, pues que le pongan el armando, queda grabado, ¿no? Cómo es la historia del de Armando que es, no, no se podría
0: explicar el, el éxito de Lancha la sin, sin el Armando no, no es, es, una, es una maravilla de historia el doctor Caparrós que era un gran cliente de Lancha la un día fue con un amigo suyo un psicoanalista argentino enorme un tío muy grande que se llamaba Armando y entonces eh, le dijo a mi padre oye Antonio vamos a hacerle a Armando un escalope que a ver si le satisfacemos que es un tío grande y tal y que es argentino y que es lo que más le gusta del mundo varias visitas después por muy grande que hacíamos el escalope no le satisfacíamos, hasta que ya un poco con tiempo, sabiendo que iban a ir a comer, bajó mi padre, que bajó a la cocina, y le dijo a Gabino, el jefe de cocina que ya todavía con nosotros, que tanto le debemos, le dijo, muy bien Armando, vamos a ver si le satisfacemos con un escalope muy trabajado, muy fino, como el que hacemos, pero muy grande. Hasta entonces lo freíamos en una sartén, y dice que Gabino se dio la vuelta y le dijo, niño, tráeme una paellera. Lo vio de una paellera de 50 centímetros y sacó un filete de 50 centímetros. Que no se quede con hambre, Armando. Que no se quede con hambre y lo sacaron en una bandeja de las de hacer el catering, los eventos y demás. Aquel día Armando se fue siendo la persona más feliz del mundo y mi padre vio aquella maravilla tan bonita que al día siguiente puso debajo de escalope, escalope Armando. Y pasó de ser un cliente a un plato, al plato estrella y desde la pandemia a una marca. Pasemos un poco
1: a tu historia, ¿no? Porque tú creces, como has contado, en un ambiente de muchísimo trabajo, muchísima dedicación, muchísimo amor por la hostelería. Tú, te quedas piensas, yo me voy a dedicar a esto? Voy a seguir la tradición familiar.
0: Me afecta tanto que yo tenía un complejo. Yo ahora, eh, viéndolo con el tiempo, padre, familia, yo, yo era un crío acomplejado. Acomplejado de que, me encantaba la hostelería, pero yo le iba a cagar todas estas historias que contaban los domingos como una lluvia de anécdotas y anécdotas sobre el trabajo, el esfuerzo y sobre el esfuerzo del abuelo y del bisabuelo. Todas estas historias nos calaron tanto que como mi hermano mayor empezó a estudiar empresariales, iba por otra rama y no le gustaba el mediano arquitecto. Yo desde crío quería ser como mi tío, cocinero, y entonces yo decía, bueno, yo todo esto lo tiro al traste, yo no voy a ser capaz, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago sí, yo? Un poco de presión de, de la petición familiar sobre tus hombros. ¿no? Eso unido un poco a niño de papá y mamá, o sea, me regalaban mis padres cosas y yo no quería, no quería que nadie me regalara nada, y era un poco una frustración, un poco enfermizo, te digo, ¿eh? un poco sí. enfermizo. Hizo tanto que, sin gustarme todavía la, la cocina, me pasé mis tres meses enteros de verano en la cocina con mi tío, en la cocina de la ¿De adolescente? De adolescente, porque nadie me lo impuso, ¿eh? yo quería fustigar desde pronto para sentirme sí. partícipe y, y merecedor demostrar, un poco. Demostrar ¿no? que nadie te había regalado nada. Exacto. Volví a los 16, volví a los 17 y luego ya estudié cocina. Y allí en, en la escuela de Irizar y pues en cocinas como aquelarre y tal y de repente te encuentras con la creatividad y haces boom y te vuelves loco.
1: Estudias en esta escuela que mencionas en San Sebastián uh -huh. y luego pasas por muchos grandes restaurantes, uno de ellos el Bulli, ¿no? Sí. Para los que no hemos tenido la suerte de
0: ir, ¿cómo era aquello? O sea, era algo tan diferente... Era, mira, ahora vengo de, de Auténtica, de, una, de un congreso en gastronomía de, que, que da una charla sobre emociones y tal, muy bonita, con un físico cuántico. Y hablaban mucho sobre el entertainment, que hablan ahora de no solo dar de comer, que te pasen cosas, experiencia, sí, experiencia. y tal. Eso todo lo hizo Ferran. Es verdad que si te echas para atrás, pues Leonardo da Vinci ya hacía cosas así, ¿no? Pero en la última época contemporánea, Ferran rompió con el no solo dar de comer. Y creaba momentos absolutamente increíbles o de sorprenderte rompiendo con todos los paradigmas de los restantes del mundo. Mm. Y eso fue increíble, ya no solo por técnicas y demás. Y luego fue un nivel de intensidad de trabajo que te llevaban al máximo, mm. al máximo todo el rato.
1: Aparte del bullying, también tienes experiencias en, en Londres, en Italia, donde trabajas prácticamente
0: eh, día y la noche entero. Sí, ese complejo que tenía me quería fustigar tanto... O sea, tengo muchas anécdotas de esas de la hostelería antigua, ¿no? De darte sí. la vuelta y había, estábamos compitiendo un francés y yo por un puesto en Londres y me ponía el hueco de la cosas. sartén al fuego y cuando yo me iba a girar me lo colocaba otra vez y yo cogí la mano y me quemé la mano entera, ¿no? Y yo le llamaba a mi madre y decía, mamá, me he quemado la mano entera, con un, un orgullo de que me estaba curtiendo y me estaba haciendo y mi madre lloraba al otro lado de la pobre del teléfono, ¿no? Me quise curtir hasta llegar al máximo del esfuerzo para que cuando me llegara mi momento, nadie me pudiera decir que era un niño de papá. Era complejo. Y eso lo que hizo fue que cuando luego ya arrancamos, pues llegué muy en forma. Sí, muy, muy preparado. preparado. Después de toda esta etapa
1: de formación entre la escuela, San Sebastián, el Bulli, tus
0: experiencias internacionales, ¿vuelves a Madrid y qué haces? Me vuelvo con mi tío. Uh -huh a la cocina y después del bully que vuelves con la cabeza absolutamente loca, eh, creo platos para el concurso de gastronomía de cámara de España, creatividad y tal, me topo otra vez con la tortilla con callos y digo, <risa> es que esto es acojonante. <risa> es que la tortilla con callos es acojonante. Y entonces me vuelvo a enamorar de mi familia y me vuelvo a enganchar a los valores, a lo bonito de mi familia después de haber vivido mundo. Y entonces creamos, mi hermano y yo, que Santi ya quería ten tener su propio... De su eh, propio espacio. Sí, y quería volver a la familia también como yo y quería emprender. Y entonces juntos, porque esto que hablábamos antes del complejo, lo que me hizo fue dos cosas. Ahora, eh, a toro pasar en ese momento no eres consciente de nada. Pero yo vivía todo el rato y sigo viviendo con los ojos muy abiertos, buscando cosas que tengan valor, que me puedan aportar para mi camino, para ser mejor. Y saco información debajo de las piedras todo el rato y el culo muy apretado. De la cojones que tienes, de, de que no te crees nada, ¿no? Entonces, estaba en la ancha y de esa tortilla con callos, empecé a trastear, trastear, trastear. Y dije, pues sí, mejillones, y calamares, y pulpo, y no sé qué. Y entonces le dije un día a mi hermano, lo de las tortillas, y ya, pues o sea, el saco, ¿no? Y ahí estamos
1: hablando del año 2005, 26 años, relativamente joven, y decides emprender con tu hermano tu propio camino, y así nace las tortillas de Gabino.
0: Sí, eh, probablemente por él, ¿eh? Porque yo no hubiese tenido nunca la valentía de haberme tirado al ruedo, y yo le contaba la historia y fue el que fue, buscó local, me llama un día y me dijo, átate los machos que tenemos local. Y yo me acojoné, un dolor de tripas. Y cuando arrancamos los dos, gracias a que éramos suficientemente jóvenes como para tener mucha fuerza y suficientemente jóvenes para no ser conscientes de que me en ese riesgo. momento nos estábamos jugando, no solamente nuestra generación, el haber salido mamá y papá, nos estábamos jugando la ancha, el fútbol de la ancha. Porque tú sabes que en la cocina, en los restaurantes familiares, cuando llega el hijo nuevo... Si no ha demostrado y tal, pues parece que los callos ya no están como cuando estaba tu padre. Yeah. Y esto no está igual. Y si hubiéramos fallado con las tortillas de Gavino, hubiera vuelto a la ancha con el rabón de las piernas, nos hubieran crucificado. Gracias a que no éramos conscientes, sí. fuimos para adelante sin, sin, sin tirasarlo. ¿no? Pasado 18 años,
1: que fueras del momento en que abres, ¿no? Porque bueno, tienes la idea, lo haces con tu hermano, coges
0: el local y tal. Pero el momento de abrir tiene que ser una sensación... ¡Buah! Es como tirarte en paracaídas. Verte en el vacío con una ilusión por saltar increíble y sabiendo que lo tienes que hacer y que lo tienes y que es tu camino y que hay que ir para adelante y fue adelgazar 10 kilos en un mes. Pero supongo que durante muchos meses vivirías ahí. Sí, sí. Mi hermano, yo los dos. Mi hermano es un fuera de serie, una capacidad, lo que pasa es que yo al final estoy aquí hablando contigo, pero él tendría que estar aquí igual, ¿no? Y entrábamos a 8 de la mañana, nos sea, íbamos a las 3 de la mañana todos los días. Y estábamos demacrados, demacrados de la intensidad que le dábamos al detalle de absolutamente todo, ¿no? Mm. Y funcionó desde el principio. Funcionó muy bien desde el principio, contra todo pronóstico, porque ahora que lo miro con el tiempo, el concepto es una mierda, <risa> las tortillas de Gabino. Y como dice Santi, mi hermano, que dice, en nuestra profesión, al final todo pasa inevitablemente porque esté todo muy rico todos los días y que atendamos bien. ¿no? Mm. Hay una anécdota de cómo ha cambiado la hostelería, y esto es hace 17 años, ¿no? Mm. Claro, nosotros arrancamos con dinero de papá y mamá. Luego se lo fuimos devolviendo, pero lo hicimos gracias a que mis padres habían trabajado como bestias toda la vida, ¿no? Y hay que agradecérselo. Y era un libano mediterráneo y mi padre decía, está bien, está bonito. Y era feísimo, todo lleno de, <risa> de... Bueno, era horrible. Píntalo un poco, empezar a trabajar y cuando ya tengáis dinero luego ya cambiaréis o no, ya veréis. Pero si das bien de comer, atiendes bien a un precio adecuado, antes sabías que funcionaban los sí. locales, la hostelería... Esa ecuación sí. era determinante. Ahora han cambiado un poco las cosas. Ahora ya... Sí. No es, vale. Esto es una cojona. hay que ser sociólogo, sí. iluminista, sí, sí, eh, decorador... Es verdad que ha cambiado. Ha cambiado mucho más complejo,
1: pero también más excitante. Mm. Estáis ahí unos años con mucho éxito, supongo que trabajando sin parar. Y supongo que cuando ya va rodado se te ilumina la cabeza de abrir un segundo concepto, que es la gabinoteca. Vamos al año aquí. 2009, cuatro años después. Sí. Que Es un concepto un poco de una cocina un poco más creativa, ¿no? A lo mejor influido por tus experiencias en otros sitios y ahí se convierte también en un éxito brutal desde el primer día.
0: Sí, hay muchas lecturas para hablar sobre la gabinoteca. Esto al final de ese estar dándole vueltas todo el rato, yo me he dado cuenta que aquel sexto sentido que nos contaba Ferran de no solo dar de comer, en un contexto de las tres estrellas Michelin, era un poco encorsetado y dije, ¿y si me lo llevo a la tapa? y entonces que la gente pueda estar borracho y cantando y ahí sí que pueden desmarrar, eh, sería maravilloso si montamos la gabinoteca con ese afán de ser un sitio mega divertido. Y se convirtió en un sitio de moda absolutamente. Bueno, fueron unos años preciosísimos. Sí. Pero ese momento de, de abrir
1: la sí. gabinoteca, tú ahora tienes 10 restaurantes, pasar de 10 a 11, pues hombre, siempre cada sí. restaurante es como un hijo y hay que cuidarlo y tal, pero pasar de uno a 2, sí. claro, pasar de un sitio donde tú estás
0: desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la mañana, a de repente tener que dividirte, ¿cómo lo gestiones? Eso? Mira, hubo un momento muy dramático, que fue que yo había formado a una jefa de cocina, Carmen Mendizábal, en las tortillas de Gabino, bueno, durante años y lo hacía muy bien, y yo me iba a la Gabinoteca. Se quedó embarazada y decidió, con toda la lógica del mundo y súper respetable, eh, ser madre y estar en casa con los críos, ¿no? Y entonces yo me vi, de repente, a dos meses de abrir la Gabinoteca, que no tenía ningún cocinero para la Gabinoteca y no tenía jefe de cocina para las tortillas de Gabino. Y te quedas como diciendo, ¿cómo sales de esta? Claro, pero era te imposible dividir. Y lo vi como uno de mis primeros momentos críticos, que no sabía cómo hacerlo ni cómo salir y que lo pasé mal, ¿eh? de eso de noche sin dormir y tal. Llevamos 11 meses de obra en la gabineteca, cientos de miles de euros invertidos sí, sí, no de la familia de mi hermano y yo, mucho invertido y al final sales. Sales si al final confías en personas que quieren hacer bien las cosas a lo tuyo, que por lo que sea... Creen en ti, creen en lo que estás haciendo y quieren hacer las cosas desde su propia voluntad de forma bonita, porque yo no tenía forma de volver a las tortillas y controlar y estar en las dos casas. Tuve que soltar un, pues como esos casos de soltar un crío, uno de los dos tienes que soltar, ¿no? Y mm. solté el que tenía más tiempo, el mayor, sí, claro. para quedarme con el pequeño para y gracias a las personas. Exacto, gracias a esas personas y a su amor y a hacer bien las cosas, pues salimos para adelante. Mm. Comentabas ahora sobre Fischmüller, que es el siguiente que abrís en el año 2016. Pero eh. por cerrar la gabinoteca con Fischmüller, que tiene sentido, al abrir Fischmüller, que vas madurando y, y Pachi y yo queríamos hacer un tipo de cocina, desatendemos la gabinoteca. Y esto es una lectura que hay que hacer siempre. Yo he cerrado mi restaurante, la gabinoteca está cerrada. Pero es que no solo eso, yo cerré también un restaurante en Grecia, me echaron de un hotel, o sea, si lo dices todos juntos era <ríe> un poco tu much, para no. compensar todo lo que vamos a hablar ahora de todos los que os había. Exacto, pero... En el camino hay, hay procesos difíciles y, y cosas que con el tiempo inevitablemente que tienes que vivir y experimentar, yo entiendo que la gabinoteca era un proyecto mucho más romántico que, que negocio. Al final lo que nos ha pasado a nosotros es que, bueno, para bien, pero también en estos casos, que haces proyectos tan del corazón de un friki cocinero que le, se ilusiona de una manera desmesurada por cómo me gustaría proponer hostelería y que pasen estas cosas sí. sin pensar en, el, en las piel y todas estas cosas de ahora, que, no, que, que luego al final te das cuenta de que no tienen del todo sentido. Pero la gran lectura es que cuando abrimos Fischmüller desatendemos la otra casa. Mm. Tanto, 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 que no puede ser y que al final dejamos de sorprender en un sitio en el que era... Cada vez que ibas, ¿te acuerdas? Te sorprendías porque siempre estaban... Me acuerdo de locas. Potito, ¿no? Que fue una revolución, ¿no? Y cosas como piñatas encima de sí. la mesa, tíos disfrazados, no sé qué, cajas por ahí sí, llevaras. Era un sitio top. Sí, y dejó de haber esa sorpresa. El equipo no estaba tan motivado. Yo ya no estaba ahí. Y de repente, pues eh, eh, la gente dejó de estar. Y al principio no iban mis amigos, los que me daban golpecitos en la espalda y me decían, Nino, qué guapo eres, qué bien lo haces. Ya no iban. Y yo decía pues no son tan amigos y al principio te pones de mala leche. Y luego te das cuenta de que no, tío. que Es que la verdad, es que la vida, en todo, en ¿eh? una pareja, en amistades o en negocio, tanto propones y tanto aportas a los demás, tanto te da la vida. Y en ese momento no aportábamos y no recibimos. Es que es la vida. Habéis Fitzmüller en el año 2016, cuando
1: ya has Enganchado tres conceptos que funcionan muy bien, nos da un nombre ya que. y este
0: es el nuevo de, el de las tortillas de Gabino en la gavinoteca. ¿no? Sí, Yo creo que con, con Fismüller fue el paso en el que ya no éramos los hijos de Antonio. Claro, exacto. Los, los, los de la ancha, ya no éramos tan los de la ancha, ¿no? Sí. Y, y empezamos a, a ser nosotros ya, ¿no? De esta generación. Y aquí también lo pasamos muy mal en Fismüller. Fischmüller he tardado seis años en entender qué era. Llevamos siete años y pico y al sexto año más menos entendí qué es lo que habíamos sido. Y Fischmüller fue el primer restaurante de producto en España, de producto, sin ser tradicional español. Entonces, al principio la gente no entendía nada de la carta porque habíamos estado un mes en un taller de cocina que teníamos desarrollando Fischmüller. Lo llevas a cabo, cuando lo implantas, cuando lo llevas a cabo es cuando estás, si crees que no se ha hecho antes, estás innovando y eso es sufrimiento. Y eso es trabajo y es dejarte la vida por algo que deseas, ¿no? Hay una frase muy bonita, este es un chaval, una historia muy bonita, él es Austin Klein, y decía, coloca en la vida lo que quieres que esté en ella. ¿no? Y yo quería un Muller yo quería, ¿sabes? Lo deseaba a muerte. Y como no éramos capaces, habíamos estado un mes, ocho cocineros desarrollando ese, eso, de repente pivotarlo, cambiarlo, perder los valores, yo no me veía capaz. O sea, fue un drama increíble. Eh, yo me acuerdo que sentí que el techo se me tiró encima de la espalda y estuve tres días sin dormir, no podía ni hablar y gracias a que Pache hizo una ensaladita, no sé qué, hizo otra cosa y ya empezamos pam, 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 de repente nos vimos arriba y estuvimos tres años hasta que nos hicimos entender y fue un drama de trabajo, de esfuerzo, de dolor de tipas todos los días hasta que estabilizamos el proyecto. Fue un esfuerzo, creo que el más grande de mi vida. ¿eh? Pero salió muy bien y de hecho abrís un Fismul en Barcelona. sí. Caímos en gracia, caímos de pie en Barcelona, pero creo que el hecho de no tener pretensión es la clave. Una cocina medianamente sí. divertida, de producto, libre, con una personalidad. Y en nuestro caso creo que la no pretensión en un sitio como Barcelona, que tiene tanto talento creativo y en cualquier ámbito tan cerca europea, que nosotros eh, sin pretensión y con raciones grandes y demás, pues caímos simpáticos en Barcelona. Sí. Llevamos ahí ya pues cinco años, o abrimos lo de Molino de Pez, y estamos... Muy, muy, muy agradecidos a Barcelona.
1: Mientras vais abriendo todos esos conceptos, heredáis, entre comillas, los dos locales de La Ancha. Hemos visto restaurantes míticos de Madrid, pues como Jockey o Club 31 o El Príncipe de Viana, que han tenido que cerrar. Vosotros en La Ancha lleváis 54 años en El Príncipe de Vergara y 30 y pico en zarrilla ¿Cómo se consigue mantener el éxito de
0: un restaurante durante tanto tiempo? Es dificilísimo, ¿no? Es dificilísimo sí lo estoy pensando ahora, ¿eh? porque nunca me han hecho esta pregunta así pensado para la ancha, pero creo que esa valentía que tuvimos con las tortillas de Gavin y conseguir nuestro camino paralelo a la ancha, no cambiar la ancha, como hay casos de éxito también, ¿eh? como en Chau Reno, creo que en nuestro caso el haber sido capaces de demostrar a la sociedad de oye, estos chavales, esta generación son capaces, ha influido mucho en, en que la ancha esté a día de hoy tan bonita como está. Hace 10 años lo tradicional era aburrido y nuestras mujeres no las saques a tomar una ensaladilla y unas croquetas por noche que te tiraban el bolso a la cabeza. ¿no? Y hace unos años cambió y volverá a cambiar. Lo tradicional fue un poquito más divertido. Estuvimos a punto cuando las noches nos costaba mucho en lancha porque no éramos, éramos aburridos. Oye, nos hacemos más entendibles, más divertidos. Y aguantamos, no lo hicimos. Y hace 3 y 4 años reformamos las dos anchas de una forma muy austera, no pensando en esa diversión de la noche, sino en el origen de la ancha. Y ha sido un éxito y ponemos mucho 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 más empeño, mi hermano y yo, en la ancha de lo que deberíamos probablemente a nivel inteligente de la empresa. Porque es nuestro gran cometido y estamos tan tranquilos que todo lo demás que seguimos haciendo lo disfrutamos. Pero como nuestro cometido era no cagarla con la ancha. Sí, mantener el historia es que pocos sitios tienen más de 100 años. ¿no? Es que sí. Es un y orgullo. Creo que lo bonito que nos pasa es que el camino que tenemos es, es libre. No, no, no tenemos que ir a una velocidad determinada ni hacer nada. Tenemos creo que la libertad de poder seguir creando nuestros sueños. ¿sabes? Uh -huh. Y eso es, es un regalo. ¿sabes?
1: En el año 2020 llega la pandemia. Vosotros tenéis estos cuatro conceptos más las dos anchas. ¿Cómo te sientes eh, cuando se cierra todo? ¿Es peligrar un negocio que acababa de cumplir ese año 100 años? ¿Cómo te sientes, sobre todo al principio, no? Porque luego comentabas antes el tema del Armando, pero supongo que al principio el, el parar
0: para un restaurante es, es la muerte. Bueno, hubo lagrimillas, hubo ese tipo de cosas, hubo el estómago absolutamente cerrado. Yo estuve tres semanas en mi casa con mi mujer en shock absoluto. So, claro, es que no, ¿qué haces? No habíamos, no habíamos vi. vivido antes, no sabíamos hasta qué punto iba a llegar, pero fíjate cómo es mi forma de entender que Santi otra vez, como una semana antes del cierre, ya nos dijo, va a llegar un cierre, prepararos, no sé qué. Yo le mandé a mi mujer a por... por Papel cínico. Bueno, a por el carro, el tal. Y nos, nos fuimos, antes de que nos cerraran todo esto, a la casa de San Martín de iglesias y yo me llevé un arco, un casco, plantamos en el huerto, compramos gallinas, yo pensaba en... No se, sé cuántos. Bueno, sí. es que como nunca lo habíamos vivido, no sé cuántos meses serán. Y yo pensaba en subsistir en comida y en defensa como en las pelis.
1: sí sí La gente claro, se ríe eso, y a mí
0: eh, me hace gracia que se rían porque es que es lógico que se rían, ¿no? Pero, pero eso, a nivel, eso a nivel tu familia, ¿no? Sí. Pero a nivel empresarial. Y a nivel empresarial, eh, después de las tres semanas, yo él, todas las mañanas le decía a mi mujer, déjame de 10 a 12 pensar. Y me ponía a pensar con un papel y no escribía nada. Era incapaz. Pero... Luego ya después de esa fase empezamos a pensar cosas. Tengo un concepto que pensé en la pandemia y gracias a la pandemia, probablemente en el 2024 o 2024 haremos una cosa muy divertida gracias a la pandemia. Gracias a la pandemia pensamos en que el delivery había que arrancarlo. Sacamos el delivery de Armando, que fue un éxito y sigue siendo un éxito tres años más tarde en Madrid-Barcelona que es un negocio muy bonito que tenemos ahí, casi con cuarenta y pico personas trabajando solo para Armando. Y es verdad que hicimos el delivery que parecía como, y estos tíos como lo han sacado tan rápido en aquel momento, tenía truco, y es que mi hermano Santi, ya seis meses antes de la pandemia, había estado dándole vueltas. Ya había dicho el delivery iba a llegar, vamos a hacer algo de delivery, nos sentamos. Yo fui un poco el que le di forma. Ahora tenemos el plato más emocional del mundo, que es nuestro escalope con el que llevamos viendo desde niños cómo la gente le sale una sonrisa en la ancha de una forma sí, sí. increíble, vamos a llevarlo a las casas. Y entonces teníamos hasta el logo hecho con Ray Díaz, el logo de Armando, teníamos la carta, la idea, todo, y cuando llegó esto dijimos, venga, vamos a ponerlo en marcha. Llevamos a David Ramos de Climer, oye, David, echámonos una mano para salir rápido, diseñamos una cajita pequeñita hecha ad hoc para el escalope, que es un poco incongruencia para un filete empanado, con un papel como cuando te compras unos zapatos en Velázquez, y con una tarjetita, todo para un flete empanado, y toda esa sensibilidad llegó y... Fue un éxito. Y fue un bueno, éxito y ahora vendéis favorito. miles de armandos. Sí, en, sí, en, y, de... cada, y
1: cada mes más. Va subiendo, subiendo, subiendo. No hay mal que por bien no venga, ¿no? Absolutamente. Sí, sí. Absolutamente. Sí. Después de la pandemia, cogéis carrerilla, y eh, prácticamente en el último año y medio, dos años, os habéis abierto la berna de la Ancha, en el mercado de San Antón, un segundo restaurante en Barcelona, Molina de Pez. Este año, en el 2023, acabáis de abrir en financiero Génova, que es uno de los sitios de moda ahora mismo. En el 2024 se dice que tenéis pensado abrir un nuevo concepto que se llama Tama. Uh -huh. Abrir nuevos conceptos, Supongo que es un chute de adrenalina brutal. ¿no? Brutal. Sobre todo es una suerte. ¿Te, ¿Te vuelves un poco adicto
0: a abrir cosas nuevas? Ah, Absolutamente. <risa> es como la montaña rusa. Es que tengo una suerte en la vida, de de que tengo una idea y que se pueda llevar a cabo. ¿Cómo no voy a estar feliz y contento ¿no? de, mm. de poder luchar con mucha honestidad los proyectos, pero arrancarlos, ¿no? Es, es Claro, pero a diferencia, a lo mejor, de cuando abriste la gabinoteca,
1: ¿no? Que fue tu segundo restaurante, ahora tienes una estructura uh -huh. que te permite abrir
0: con, con seguridad, digamos. ¿eh? Pues que esto es, daría para otro podcast, que es si estás agradecido a la vida, a la vida te pasan cosas preciosas, ¿no? Como con la pandemia, se nos habían rejuntado esto que has contado un poco del Hotel Thompson, del Molino de Pez, del Club Financiero, en menos de un año, que es algo que nosotros, toda la vida haciendo uno, pasan 30 años, otro, sí, y de repente sí, sí, te crees que has cogido menos, un año, has cogido carrerilla. que nunca querríamos haberlo hecho así, se nos sí. ha obligado a hacerlo. Yo le decía a mi hermano Santi: Santi, despégate un poco de la ancha, vamos a buscar una estructura, algo. Pues yo veía que nos íbamos a pegar una opción de tres pares de narices. ¿no? Y yo no sabía cómo, porque al final, como dice mi amigo Alex Payete, dice: dice siempre estás tan cerca del árbol que no ves el bosque. Porque siempre habíamos entendido el negocio de la hostelería como nuestros padres. Estás encima de una casa, sí. cuando empiezas a, a tener más, ya no puedes es tenerlo imposible. igual mm -hmm. y eh, no éramos capaces. Hice un vídeo en Instagram que sí. lo llamé La verdad de la hostelería. Que ha
1: tenido mucha repercusión, lo sí. han visto 20.000 personas, o es sea, muchísima
0: sí, repercusión. Sí, más, más, sí, más, sí. más, más, ya, luego ya más 50.000, 50, 50, sí, 50 sí, sí, y 50 sí, mil. Sí. Pero lo bonito es que yo conté porque lo contaba, no por reivindicar nada en especial, pero lo vio... Vicente Gorriz, que era el director general de David Muñoz, que es el, la empresa de hostelería más brutal de España, que es, o sea, soy fan de David desde toda mi vida, y vio el vídeo y me llamó, y nos tomamos un café y nos enamoramos, y me eligió mi casa y mi familia para pasar de empresa familiar sin estructura a, hacer una a, a una empresa. Y ha sido increíble cómo nos ha colocado. Nosotros creo que hicimos bien el decir, oye, pues confiamos en ti, toma, esta es nuestra empresa, y él le dio la vuelta. No, los primeros meses un dolor de tripas viendo la empresa, cómo cambiaba. Pues eso, pasamos de una oficinita de cuatro personas a veintipico, muchas nóminas, mucho miedo. Bueno, he aprendido en dos años que lleva diciendo con nosotros mil palabras de estas modernitas. Estás en inglés. Estás en inglés. Y lo bonito de todo esto es que ahora en mi empresa pasan cosas, ahora en mi empresa es dinámica, ahora ya no tengo que apagar todos los fuegos, ni yo, ni Santi. Se hacen las cosas, cada uno tiene que estar a lo que tiene que estar, no a todo. ...porque si no antes colapsábamos... ...y sobre todo... ...que te das cuenta de que en esa gestión de administración... ...que es el gran taquiles de la hostelería española... ...que antes todo el mundo siempre pensamos en... ...crear valor para que elijan tu casa... ...pero el dinero en la hostelería española... ...se iba entre los dedos de las manos... Uh -huh. ...ahora que es tan importante gestionar y administrar... ...pasar de cuatro personas a 20 y pico ...porcentualmente ese vida ...es el mismo porcentualmente... ...es decir, al final en la inversión... ...en gestionar bien tu casa lo rentabilizas.
1: Has comentado ahora algo de cambio, ¿no? de cómo hacían las cosas tus padres o tus abuelos. El relevo generacional, enfrentarte a, a la manera de hacer antigua, tiene que ser complicado, ¿no? Porque en la generación anterior a la vuestra pues no vivió la digitalización de la restauración. Ahora sería impensable abrir un restaurante sin un buen sistema informático detrás, ¿no? O no vivieron las redes sociales. Y supongo que para ir haciendo cambios poco a
0: poco lo tienes que hacer con mucho tacto. Sí, bueno, fueron poco a poco, como dices tú, no fue pues el libro de reservas. Bueno, cuando hablamos el libro de reservas, <risa> aquello fue increíble. De, de a mano, Claro. A un sistema. Bueno, es que nosotros heredamos la ancha con la contabilidad en un libro, con la raya roja esa y las rayas azulitas, ¿no? Ese era el, el libro de contabilidad. Claro, solamente
1: cambiar el tema de reservas.
0: Bueno, es que solamente cambiar a, a boli y a, a un programa que te dice cuándo puedes doblar, que lo ves fácilmente y tal, subimos un 20% de la facturación. Eso es increíble. Más luego que cuando tú estás siempre en tu casa y yo hago los pedidos de la lubina y veo el ticket vale lo controlas tu casa sí. cuando ya creces y no tienes ese control de repente la lubina te subía el coste una barbaridad y pasaban meses que no te dabas cuenta y estabas perdiendo dinero con la lubina. Sí. ahora todo eso ocurre al momento y tal es decir un ejemplo de cómo ahora contener datos y lo más importante es cómo tienes la estructura para que esos datos que tú ves, lees y entiendes, cómo haces que operando, que ocurran la consecuencia de lo que tiene que pasar mm. sobre costes y sobre venta, ¿no? O sea, yo he aprendido un máster increíble de empresa en mi propia casa por alguien que ha venido de fuera, ¿no? Sí. Ha sido una experiencia alucinante. Y háblanos un poco de tu día a día, ¿no? Porque claro, tú eres cocinero, pero
1: ya no puedes, tienes 10 restaurantes, no puedes estar turnándote de entre uno y otro, ¿no? Y tendrás
0: que estar a, a, a mil cosas a la vez. ¿A qué le dedicas tu tiempo? Pues mira, yo sobrevivo gracias a que tengo una estructura de chefs ejecutivos entre los restaurantes y yo, liderados por Manu Villalba, que es un cocinero increíble, una persona alucinante y con una capacidad de trabajo de coordinar todo, que es un pasote, y yo he tenido que reinventarme. Igual que Santi ha tenido que reinventarse y mi primo sí. Kites ha tenido que reinventarse también porque somos los tres socios. Hablo mucho de Santi, pero mi primo Kites lleva con nosotros desde el principio y es otra persona alucinante, ¿no? Y, sí. y los tres tenemos perfiles muy diferentes. Vicente, lo primero que nos dijo fue que no podíamos estar los socios a todo como era antes normal una empresa. Y entonces nos colocó en otro sitio y nos hemos tenido que volver a colocarnos. Yo, lo que más feliz me hace está en la cocina. Innovando. Bueno, y innovando y viendo y estando y revisando y... Cuando paso tiempos en la cocina me, me pongo nervioso y me, me, me entristezco, sí. es que no, no me gusta. Pero es verdad que ahora pues, eh, hay mil reuniones, mil historias que al final el delegar, el famoso delegar, el famoso sí. talento, atraer talento a personas, es la gran clave de los próximos 10-15 años para nosotros y para la hostelería en general. ¿no? Ahora este año, es, este año hemos empezado el proyecto Personas, que yo estaba muy preocupado, porque un día le dije a Santi Santi, al final, de la relación de nuestra empresa con nuestros empleados, a grosso modo, es la misma que la que tenía mi abuelo hace 70 años. Ellos vienen, trabajan, se van, les pagas. ¿Qué más? ¿Qué pasa ahí? Entonces somos familia, pero les llega, no les llega. ¿Qué? Entonces estamos, hemos creado con una empresa que nos está ayudando que se llama Tandem, con Javier Rueda, a hacer realmente que pasen esas cosas ¿no? y que seamos familia. Y creo que el, qué es lo que tú eres para poder mostrárselo a tus trabajadores de verdad y que sea real es el, el, la, la gran clave. Entonces yo ahora... Del ego y delego mucho en el talento de las personas que tengo conmigo. Estáis viviendo un momento muy dulce,
1: ¿eh? con tanta apertura y con tanto éxito, porque no solo hay que abrir, sino, como decías tú, mantener lo que uno tiene. E imagino que estaréis recibiendo propuestas de llevar vuestros conceptos a muchos
0: sitios, incluido al extranjero, ¿no? ¿Os lo planteáis eso? Sí, de hecho, eh, Fismulera abrimos en Lisboa el año que viene, primavera, y sí, sí, nos planteamos crecer.
1: Hay una frase de, de Steve Jobs, que también lo dice Warren Buffett, que es hay que saber decir que no, ¿no? Porque supongo que os estarán llegando un montón de propuestas sí no puedes
0: bueno, decir que sí a Como es todos. el deporte nacional ahora, montar hostelería y tal, y esto es... Sí, pero sí, sí, es saber decir que no y saber soltar y saber... Pero es verdad que nos llegan gracias... Antes, mira, antes nadie se acordaba de nosotros, nadie nos proponía para ningún proyecto, el talento nunca llamaba a mi puerta y ahora tengo un momento en la vida, kate Santi y yo en el que gracias a ese remar del bisabuelo, abuelo y mis padres toda la vida, pues a nosotros nos ha llegado la ola. Y que dices, oye, pues sigo remando, que es mi zona de confort. Pues igual tienes que dar clases de surf y tirarte a la ola y, y con respeto a cojón y dar muchas clases y de sol a sol y ponerte en forma, pero vamos a surfear porque es un privilegio y una suerte que tenemos que te llegue la ola. Entonces, ahora es un momento en la vida en la que, es complicada la gestión de los restaurantes por los suministros, por el coste personal, por el problema del personal, por ETC, una serie de cosas, pero también es un momento increíblemente bonito en el que todo el mundo quiere disfrutar de hostelería, en el que las reglas de juego están rotas y puedes hacer cualquier locura, todo vale, sí. y eso es una libertad preciosa, en el que vamos a seguir proponiendo cosas desde el, desde el corazón. Llevar fismula a Lisboa, pues es increíble, pero también vamos a hacer cosas que siempre son desde el corazón más que desde los números, ¿sabes? Llevas 20
1: años desde que viste tu primer restaurante, de eh, mucho esfuerzo, mucho
0: trabajo. ¿Qué ha sido lo más difícil de, esto, de este tiempo? ¿Qué ha sido lo más difícil? Pues, pues te diría la constancia, pero no, porque tengo la suerte que mi padre siempre eh, nos ha hablado siempre de la, del día a día, del día a día. Mira, creo que lo más difícil probablemente de las personas, ¿no? Esos momentos difíciles en los que alguien te deja o en los que alguien eh, no está sí, a la altura. Amigos cercanos, ¿no? O bien. yo he tenido primos que me han robado. Mm. Eh, he tenido socios que creía que iban a estar toda la vida conmigo que ya no están y que me da mucha pena no estar con ellos. Mm. He tenido casi la parte emocional de las personas mm. con las que estás. Pequeñas cicatrices que quedan ahí. ¿no? Sí, y que tienes que ir pasando página. Y mm. creo que ha sido las los valles mm. que más me han costado pasar estos 20 años son los valles emocionales de, de las personas aparte de un gran éxito como empresa
1: has participado en muchas iniciativas sociales creo que estás preparando algo para el futuro también en ese campo
0: ¿no? bueno sobre todo lo más bonito de la vida que voy a hacer que es mi gran proyecto de la vida es voy a hacer la fundación INMA que era como se llama mi madre y vamos a hacer un primer proyecto que se va a llamar A Mesa Puesta, ya estamos constituyendo la, la fundación, ya estamos viendo locales y tal, y voy a ayudar de una forma que no se hace para cubrir ciertos perfiles de personas sin hogar que necesitan ayuda de comer sin perder la dignidad por tener que ir a un comedor social, ¿no? casi hacerles un mini teatro de ese restaurante en el que no lo parece y les hace sentir dignos, en el que va a haber una persona que les va a llamar por su nombre, un cocinero que cocina para él, un camarero que les sirve, van a pedir la cuenta, van a pagar con una tarjeta de puntos, porque cuando hemos ido a dar de comer en comedores sociales siempre nos hablan de esos perfiles, pues como nosotros ahora mismo que en cualquier momento pisas una piedra, se te tuerce la vida, pasa algo y te encuentras en una situación complicada, no y hay personas que esa pobreza les atrapa como un agujero negro y que pierden toda la capacidad de sentirse dignos de la sociedad, ¿no? Y vamos a intentar echarles una manilla.
1: Pues oye, me parece un proyectazo. Le daremos bombo desde aquí, en lo que podamos, Danés. Y nos vamos con las tres últimas preguntas que nos trae nuestro patrocinador Arcano Partners, que es líder en gestión alternativa y Banca de Inversión. La primera pregunta es que nos hables de alguien que haya sido un referente para ti o que te haya servido de inspiración.
0: A ver, en, esto, en estas preguntas siempre... Mi padre, mi padre, mi padre, mi tío, mi tío. Pero es verdad que nadie conoce a mi padre, ni puede googlear a mi padre, ni le sirve de referencia. Entonces, buscando a alguien que tenga referencia y que se le pueda buscar y que molaría hasta que le trajeras aquí, porque es alucinante, es un amigo mío que se llama César Martín, que tiene una empresa que se llama Tradivel, que es una empresa de servicios eléctricos y gas y que trabaja para las principales eh, utilities. Y tiene una historia muy bonita porque arrancó él solo, tiene ahora mismo 800 empleados, Actúa todos los días en 8.000 hogares, que cuando tenía 70 empleados le dice a su hermano, eh, yo quiero compartir mi vida contigo. Y entonces le dio el 50% de la empresa a su hermano para compartir la vida con él. Sobre todo tiene mucho que contar y que enseñarnos de cómo trabajar y cómo vivir a la vez. que Es una cosa que a mí me enseñaron mucho en trabajar, trabajar, trabajar y no sé disfrutar. Y quiero yo me enfoco en mí mismo en ser más alegre y disfrutar un poco más, pero me cuesta. Y esa es una, es una persona, aparte de divertidísimo, es una persona especial que tiene una capacidad de, de empresa y de, y de liderazgo preciosa y a la vez es capaz de disfrutar de la vida. Y eso es, necesitamos más personas vitamina como él, ¿no? Pues le traeremos aquí, sin duda. Sí, sí.
1: Segunda pregunta, ¿algún libro que te haya inspirado? En, bueno, hay que decir que tienes... Tú has publicado tu propio libro. Háblanos un poco de tu libro. Tu
0: Tenemos también. un libro que es las recetas del ancha, que es un viaje por las cuatro generaciones, ¿no? Sí. Y con muchas recetas y lo más bonito de, del libro prácticamente es la historia que cuento de antes de cada receta. Cada receta tiene sí, un como motivo, el armando, ¿no? Eso es, pues esto que hemos contado el armando y sí. entonces puedes ver un poco casi sí. la historia de mi familia. en que Introducimos a hablar de la tarta de queso de Fismule, Eso de, es un potito, de, exacto, de la un la plato que le ¿no? hice a mis hijos, no sé qué o sí. otra cosa de mi abuelo, no sé cuántos y tal, ¿no? Sí. Y mira, te voy a decir dos libros, porque ya me sabía esta pregunta que me la ibas a hacer. <risa> Hay un libro que se llama Deja de ser tú de Joe Dispensa, y te habla sobre todo de cómo físicamente real tú puedes elegir que tu cuerpo elija en reacción a lo que te pasa. Al final ves, te pita un tío con el coche y, y respondes de una forma automática sin a lo mejor ser tú, ¿no? Y quieres tener el control de cómo te gustaría ser. Y yo, no sé si es que no molo mucho qué, pero es que me apetece mejorarme a mí, que sí es fascinante. Y otro libro que se llama Momentos Mágicos que ha escrito Chip Heath y Dan Heath y te vuelve loco con historias, con ejemplos y todo esquematizado sobre dos cosas, prácticamente una, sobre a veces, y en la hostelería de mi familia y la hostelería antigua pasa, que es que solamente estamos enfocados en subir la calidad, la calidad de la experiencia, 7,2, a ver si llegamos a 7,3. Y te habla de que a veces, si pones unos procesos inteligentes, unas personas que quieran que esos procesos se hagan bien todos los días, sepárate un poco de la experiencia y piensa qué momentos mágicos puedes crear en tu cliente en el que piense que la experiencia ha sido de calidad un 7,2, pero ha ocurrido una cosa increíble que estoy deseando volver, ¿no? Uh -huh. Y de cómo esos momentos mágicos los puedes crear no solamente en la experiencia de tu cliente, sino hitos y cosas bonitas en tus empleados, con tus hijos, con tu pareja, con tus amigos. Entonces, tendrás a tu mujer encantada, ¿no? Después del libro. Pues está eh. O sea, gano
1: puntitos de vez en cuando, pero los pierdo rápido. Y la última pregunta. Hay mucha gente que nos escucha que está pensando en emprender o que ha lanzado su propia empresa hace poco. ¿Cuál sería tu recomendación como emprendedor para alguien que está pensando en emprender?
0: Mira, al final todo se basa en, en la ejecución del día a día. Sea del sector que sea, que todo esté muy bien hecho el día a día y la constancia. Pero hay una frase, y esa frase de mi padre. Mi padre era muy de frases, pero es que... No solamente las decía con mucha convicción, sino que es que las vivía. Yo le he visto a mi padre toda la vida vivir con esta intensidad. Y mi padre siempre decía, y nos decía y nos repetía una y otra vez, todos los días son la inauguración. Y yo le he visto a mi padre trabajar 40 años, levantando migas, platos, tal, corriendo. Y todos los días nos estamos jugando el pan en nuestro oficio. Porque cada día entra la gente y te inteligente ¿no? y cada cliente, es la inauguración y cada cliente es el futuro de tu casa y si lo ves de esa forma es muy bonito y te hace que puedas enchufarte a, a, a todo todos los detalles son importantes ¿no? cada día es la inauguración muy bien Nino ¿llegará el grupo a la quinta generación? ¿o no? hay, ¿hay cantera? hay cantera hay 10 niños hay 4 y 3 y 3 y 2 de kites hay 12 niños ¿llegará? supongo que sí que se pelearán entre ellos mucho <risa> Es inevitable. inevitable. Ya veremos cómo lo hacemos y todavía no estamos en eso.
1: Bueno, pues oye, Nino, muchas gracias por estar aquí. Es un orgullo eh, escuchar estas historias de empresas centenarias, familiares. Y muchísimas gracias por venir porque sabemos lo enviado que estás
0: y te agradecemos mucho. Que no, eso. ha sido un placer estar aquí. Un, muy agradecido, Beltrán. Y nada, un abrazo muy grande. Gracias.
1: Gracias, a Arcano Partners, por patrocinar este espacio. Arcano Partners apoya a los emprendedores. Si queréis estar al día, podéis suscribiros a nuestra newsletter en nuestra web asímpc.com. Nos podéis seguir en Instagram, Twitter, LinkedIn y Facebook. Y enviarnos vuestros comentarios. Si queréis contactarnos, nos podéis escribir a info@asimpc.com. Gracias a Luis, el chino Loreto, por permitirnos tener el mejor sonido.